0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Han har aldrig gillat att träna egentligen- men ändå känns det som att karriären bara börjat för Sebastian Detteman. Basse, som han oftast kallas i Syljas omklädningsrum- berättar bland annat i podden om varför IFK-lägret i Portugal 2018- var både en början och ett slut- och vad han behöver utveckla som ledare 2021. Innebandy, Eneby och Budbil är bara några av flera samtalsämnen. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Mm. Ålder? 23. Bor? Haga. Om du ska ta middag med en känd person, vem hade du varit? Sergio Ramos. Vilken låt går på Repeat på en Spotify? Någon av alla Rick and Rich låtar Vart reser du helst? Dubai. Vad tar du med dig till öde? Mobil. Bästa spelande mött?
1: Emir Bajrami.
0: Favoritlag? Chelsea. Vem vinner härarna Champions League? Chelsea. Vad gör de tio år?
1: Fotbollsproffs. Sebastian
0: Detterman, innan vi påbörjar avsnittet, jag kommer kalla det Basse ja. i avsnitt. Det känns ju som att 99,9 av stan kallar dig för Basse, eller?
1: På fotbollsplan det så, men ja. eh, hemma, och då är det också så faktiskt. Men kompisarna alltså säger Detter. Detter? Varför det? För, Jag vet inte, Detterman, varför mer med
0: som detta? Bara så här naturligt? Ja. ja. Ja, men jag kommer kalla det för basse i alla fall. Det känns liksom med tanke på Sylvia och allt det här. Ja, exakt. Hur började liksom ditt fotbollsliv?
1: Det var i Eneby. Växte upp med kompisarna och så började vi Vi i Eneby BK. Sen samtidigt då började vi med innebandyn i K5. Och sen låg jag i där med två sporter samtidigt. Och sen till slut så valde jag bort... Innebanen då. Och sen vart det i Eneby och sen till slut vart det i IFK.
0: Alltså många som är kids liksom när man är 6-7 år och börjar bolllek och sådär börjar ju oftast i föreningar som Eneby och Smedby. Mm. Om, om du tar då Eneby som ditt exempel. Alltså vad tror du gör att barn och ungdomar vill spela i sådana föreningar så många år?
1: Alltså jag tror det är nästan där man växer upp nästan att man... Ja, men då har du skaffat dina vänner där och sen samtidigt, så, som i mitt fall då gick vi vid till Geneby tillsammans så. Ja, så var det väl bara så många år tack vare att det var så bra kompiskrets och, och sen till slut så åkte vi på massa turneringar och läger och sånt alltså, ja. ja, för jag tänker också miljön
0: kan jag tänka mig mm. alltså jag tänker Fyrby nu, tyvärr så finns inte inte Fyrbyplan Nej. kvar i, på Nej. samma sätt men alltså, kan det vara också att själva miljön är ja, att det är kul och trevligt och man blir taggad ändå?
1: Ja, det var det absolut. Vi hade ju jättebra förutsättningar. Sju manna, elva manna, fem manna plan, tätt in till vad man säger. Eh, sen hade du ju en bolltält som just nu är ju mycket där ute Och eh, ja, men vad var det som gjorde att du lämnade Geneby För det blev vi IFK sen. Eh, hur gammal var du? Jag måste ha varit runt 10-12 år tror jag. Um, och det var väl mer att jag och kompisen Pontus då, valde, eller bestämde oss för att ta nästa steg och gå till IFK och satsa med så. Och jag tror då slutade jag med innebandyn då, då.
0: För det är ändå ganska tidigt man väljer att satsa, alltså, så här om man är 10-11-12, det är fortfarande så här en ålder där man kan mixa två sporter. Vad var det ändå som, där det ändå börjar kännas att ah, fotbollen är roligare?
1: Alltså det var väl att, jag kände väl att det gav mig mer. Och sen redan då visste ju att, ska jag bli proffs i någonting, då är det ju knappast innebandy. Det är inte många som lyckas med det här leva på den. Det är väl större sannolikhet att fotbollsproffs kommer längre.
0: Visst är det så att, alltså din familj är ju generellt en idrottsfamilj. Ja. Kan stämmer. du berätta lite?
1: Farsan var ju rätt framgångsrik i Smeby och Hagahöjden och så där Syrran har spelat handboll. Uh, mamma är väl den som bara varit hemma nästan till hon, hon håller igång så Men uh, hon har inte hållit igång Men sport så har hon inte
0: ja, men Hur mycket liksom, brukar du och farsan bolla över liksom, Det fotbollsmässiga?
1: Uh, det nästan varje dag skulle jag säga Han uh, har sina åsikter om IFK Hur våra matcher har varit Hur Chelsea är Och när det här spelas och CSO, Så det är ju dagligt samtalsämne kan man säga
0: så det är Chelsea kommer via farsan eller?
1: Nej, det är faktiskt genom kompisarna men han, jag vet inte riktigt vad han håller på faktiskt men ja, genom kompisarna är Chelsea
0: Ja, ja men i alla fall och, och du nämnde just att du ville satsa igen ganska tidigt, alltså spelade pappa, hade han en viktig roll där, eller var det bara så en känsla du fick själv?
1: Nej, så han tyckte jag skulle fortsätta faktiskt med innebandy ett tag till med tanke på att Tyckte han och jag tyckte jag också att innebandy var bra att alltså komplettera med fotbollen. Med tanke på att ja, det blir ju rätt intensiva byten, intensiva löp och så på innebandyplan Så det var faktiskt jag själv som beslutade för att sluta med innebandy
0: Och du började ju som sagt i FK där någonstans runt mellan slash högstadiet, alltså mm. gränsen. Mm. Alltså vad minns du från första tiden i IFK? Vad var skillnaden?
1: Skillnaden var väl nästan att redan där då när jag kom dit kände jag att det var en slags gruppering nästan, Eller lite av botten man säger. Det var ju tre lag då och då slutsades jag indirekt i andra laget då och sen någon månader efter det så kom jag upp och körde konstant med första laget då, med Marra och company.
0: Ja just det, Marabazi. Och, eh, men du nämnde just det här med topp och, och bredd och, och liksom den aspekten. Alltså, om du tänker miljö, om du jämför Eneby och IFK, v- vad kände du, Om nu snackar jag upplevelser allmänt, alltså mm. inte bara själva strukturen. Mm. Vad, vilka skillnader kände du?
1: Jag kände väl mer att det var mer boll och lek i Eneby. Just då. Eh, ha kul, komma till träningen, skratta av sig. När jag kom till IFK då var det så här... Ja, man kunde ju skämta så innan, men just under passet Då var det mer ja, Då var det ju fokus på det Vi var där för
0: Jag tänker, du nämnde just eh, Marre som eh, en spelare Som egentligen, ni har ju följt varandra Nästan mm. hela ert fotbollsliv Sen när du blickar tillbaka till den tiden Och så, så här ser Vilka spel du har spelat med, vart de har hamnat mm. Brukar man tänka så ibland?
1: Ja, vi, Marre och jag, vi har snackat lite om det också Uh, det finns ju massa spelare som vi spelar med där och då Som inte spelar idag Men sen är det även en del som håller igång idag också då.
0: Du nämnde just det här med gemenskap i Enneby Som alltså en viktig grej för man spelar fotboll mm. Jag kan tänka mig också IFK Det var ju många kuppor och sånt man spelade mm. Aha, så. Uh, så här, Vilka minnen tar du med dig från liksom första tiden?
1: Ja, det var väl uh, dels den här uh, engelska ligan tror jag den hette. Den uppe i Ektolpshallen där. Det var ju riktigt skoj. Alltså. Jag tror vi körde det där flera år. Eh, så. Och då var jag också Chelsea ett år. Och där minns jag Marre var i samma lag då också. Eh, så det var riktigt kul. Och sen har vi åkt på massa. så Jag minns inte alla. Men Lomma vet jag att vi kom. Jag vet inte om vi vann den. Eller om vi kom jäkligt högt upp. Det var inte SM. Sen har vi haft massa så här, turneringar i Stockholm kommer jättebra lag BP, mött AIK, Hammarby och alla de där. Eh, och sen Gotekup, kupp kan inte det måste nästan alla varit med.
0: Jag har inte varit med. har du inte? Tyvärr. Okay. Men sen tillhörde man inte IFK heller. <laughs> Fanns man var liksom glad om att om man spelar Stigerborgs i januari <laughs> typ. Det var på den tiden. <laughs> men, men jag ska inte gnälla. I alla fall eh, men du nämnde ju som sagt alltså de här cupperna och Gotja och men när började du själv inse att fan det finns lite talang?
1: Alltså det var väl när jag dels fick min position som jag är är idag mittback då för det var ju ett tag där, jag tror det var en hel säsong där jag hoppade runt på nästan alla positioner känns det som. och sen var det någon turnering i Stockholm vet jag att ja men, där spelade jag hela turneringen som mittback och det kändes ju bra och jag fick lite ögon på mig då Uh, og sen frågade man inte vad som hände efter det men uh, ja där och då kände jag att det var där jag skulle satsa och kände jag att det var riktigt kul att spela som uh, mittbacker tidigt så
0: blir du mittback sen uh,
1: blir du historisk
0: Uchet vad hände?
1: Jag varit väl kallad av Stefan Helberg, det tror jag tror hade du gjort det bra på någon match eller något. Och det var ju säkert så att de behövde folk bara, men jag var glad över att hänga med. Matchen spelades i på minns jag. Mot elsborg.
0: Ja, och du var 14 år.
1: Ja, 14-15 där någonstans. Ja. Kanske yngre, jag minns inte. Ja, det
0: är ju otroligt egentligen. Ja, Ja, och det var där du fick möta Emir Bayrami och, och grabbarna.
1: Någon eh, Nisse Hull tror jag också jag mötte.
0: Niklas Sult. Ja, jag tror det. Ja, det har gått ganska bra för honom efter ja, det. Ja. Ja. ja, men hur var det att liksom redan då få känna på lite av seniorkänslan?
1: Alltså, då känner du ju det extra kicken man får ge i sig när man blir uttagen till sånt. Alltså, det är ju klart det är en bonus. Så eh, så där och då kändes det riktigt bra.
0: Alltså finns det risk för att man eh, Drabbas av hybris När ja. man är 14-15 och sen Oj du får spela ursäkt och du får ändå mm. möta mm. Etablerade namn
1: mm. Det tycker jag själv att jag Råkar ut för, dels ursäkt och, och sen, jag tror jag har varit uttagen ursäkt när jag Var med i bosan då Och där och då tyckte jag Att wow, fan vad duktig Jag är här och det var inte så att jag låg till en till växel, utan jag stannade där och tyckte att jag var riktigt bra då.
0: Alltså typ, tränar du inte extra eller vad, vad var det, vart var det du stannade?
1: så alltså jag blev bekväm nästan. Så en vanlig människa kanske hade gått till extra, jobbat på finslipa lite på där det, det behöver, jobba extra på där behöver. Men jag fortsatte bara köra Ja,
0: Innan vi går in på de detaljerna kring liksom attityder och det här. Mm. Eh, sen liksom kommer du in i sena tonåren, det Vilka minnen tar du med dig
1: därifrån? Den var väl eh, tuff till en början här för mig att eh, jag tog inte en riktigt ordinarie plats. Eh, men vart efter sen så fick jag den platsen och chansen som jag tyckte jag förtjänade. Så... Vad jag minns då så var jag nästan en startspelare konstant. Eh, resten av säsongerna där. Eh, ja, riktigt roliga matcher, bra motstånd och så.
0: När liksom började A-laget öppna upp ögonen för dig?
1: Inte så till, tycker jag ändå inte. Det var väl, jag fick väl chansen som sagt när några ursäkt matcher men det var aldrig så att jag tränade så med dem. Eh, så jag har nästan alltid gått på i U-lagen.
0: Ja, och visst hade du Daniel Bäckström då som tränare? Ja, ja. bra. Och nu är han i Sirius. Hur skulle du vilja beskriva honom som coach?
1: Riktigt noggrann med sina övningar, allting. Han är en riktigt proffsig tränare faktiskt. Jag hade inte jättestort förtroende för honom. Där och då så hade jag nästan tappat lite sug för fotbollen då. Så jag var inte, det var inte riktigt så att jag var hundra närvaro på träningar och så. Jag hade skador och... CSO, så. Ja, vad var det som störde då? Jag fick ett benbrott. Sen tyckte jag att det var jäkligt tufft att komma tillbaka från det. Jag var väl inte 100% redo för att ta tillbaka alltså motivationen så för fotbollen. Där.
0: Men så småningom så under den här perioden då, när du är 17-18 då började Sylvia mer och mer bli en farmarklubb mm. till IFK mm. och här börjar egentligen din Sylvia-karriär eh, Vilket var egentligen första året du ingick i Sylvia?
1: Det måste nästan varit andra året då Första året vet jag att jag fick träna en del med dem, för jag var ju lovad en U19-plats i IFK men det lades ju ner på grund av Sylvia eller på grund av det var, slussade jag slussade över, spelade till Sylvia då så då fick jag ett eh, extra år i U17 eh, det var inte beredd på direkt men jag fick ju som sagt träna med Sylvia då men eh, vad kan det ha varit då? Min andra säsong kanske i eh, Sylvia då var det riktigt då jag kände att, eh, att det var kul och att det kunde bli ännu
0: bättre. Och det här var Danne Bäckström sista år i Sylvia eller? Ja det måste vara. Ja, Och det här blir egentligen din första motgång för att från att ha varit ganska given mm. hos Danne till att få väldigt lite speltid. Mm. Eh, hur tacklar du det?
1: Tacklar det inte på ett jättebra sätt tror jag inte. Eh... Jag kom väl med lite bortförklaringar. Sen satt jag och Dan och snackade lite. Och att det fanns antingen ett val att lägga av helt, eller andra valet att öka. och ja, man att man vill vara med och kriga om en plats.
0: Vår podd sponsras av Reset Floating. Oavsett om det är en idrottare eller inte tycker att det är extremt viktigt att kroppen är i rätt balans under dessa tider. Jag är själv en person som älskar att träna hårt, men samtidigt hatar jag känslan av träningsverk eller allmän trötthet i musklerna. En dag fick jag dock reda på Reset Floating och sedan dess har min återhämtning förbättrats enormt. Reset Floating går kortfattat ut på att du under cirka 45 minuter lugnt och stilla lägger dig i ett saltvattenbad för att återhämta både kroppen och huvudet. Forskning visar faktiskt att denna metod motsvarar 56 timmars sömn, vilket givetvis påskyndar musklernas återhämtningsprocess enormt. Wayne Rooney, Stephen Curry och Dana White är bara några idrottsstjärnor som har flotat för att maximera sina prestationer. För mig är det här otroligt viktigt som fotbollsspelare, men helt ärligt är det här något som jag skulle rekommendera till alla idrottare oavsett nivå, till och med de som känner att de bara vill koppla av i vardagen. Just nu får du ett riktigt bra erbjudande. Uppger du Parken Södra i samband med en tidsbokning får du hela 25% rabatt. Jag tycker helt enkelt att det här är no-brainer- ifall du känner att du måste återhämta dig i vardagen. Vi säger stort tack till Reset Floating. Alltså när jag hör hur du snackar- mm. Jag försöker skapa mig en bild av dig som människa. Alltså det här året som jag har känt dig. Mm. Och vad jag kan konstatera nu efter det här du säger. Alltså du älskar att spela match och du mm. älskar att vinna. Ja. Men du gillar inte att träna.
1: Nej, jag är inte den som tränar i onödan om man säger. Nej, alltså, äh, vad, vad tror du det beror på? Äh, helt ärligt vet jag inte. Jag vet att pappa var ju den som gnuggade på rätt bra. Men jag har väl alltid varit den som... Äh, Tror att träningen kommer uh, gratis Men så är det absolut inte
0: Ja det, ja, det är ju Alltså vi som känner dig, det, det här är inget <laughs> revolutionärt det du säger vi, vi, Men det är ändå roligt för lyssnarna och liksom, ja. Här har vi en spelare som har varit ganska given I sylja i flera år mm. Och som absolut inte är en träningsprodukt Egentligen Nej, Vilket inte. är jävligt intressant tycker jag mm. Men uh, apropå det här med träningsprodukt Apropå tränare Sen uh, Danne Bäckström gick ju vidare Kim Hellberg kom och Kim blev som för många andra spelare i Sylja också väldigt viktig för dig, kan du berätta?
1: Jag tyckte han har klicka nästan från dag ett, där tyckte jag han jag hans träningsstil jäkligt bra han pushade, pushade var jäkligt tydlig med vad han ville och så och han fick mig att liksom kriga på istället för att känna av det var så han som gjorde så att jag klarade en hel säsong utan att missa den enda match.
0: Ja, hur kommer det sig helt plötsligt att här kommer en människa som fasken får dig att vilja göra grejer du inte gillar?
1: Alltså, det var väl att han var rätt tuff mot mig då. Att han, ja, men jag sa att jag hade känning där och där och han bara, fan bytt ihop nu. Det här klarar du. och Då fick han mig att tänka att vad ja, fan det här kanske jag klarar.
0: Men första året med Kim var tufft. Och det har ju bland annat Jack Lindahl pratat om. Mm. Just det här att eh, ni fick ju anpassat spel väldigt mycket. Alltså ja. på ett sätt som inte var typ i Sylvia. Nej, kan du exakt. berätta om din bild av det här året 2017?
1: Ja, det var ju det att Kim kom in med lite mer än två kortpassning. Och sen var det en lite längre boll. Eh, vilket han kanske, jag vet inte vad han hade sett. Men han, han kanske tyckte att det skulle gynna oss. Men eh, vi själva tyckte ju inte där, för Vi har ju alltid varit där. Alltså, de som spelar oss igenom och inte har en enda lång boll på en match nästan. Eh, så det tog han något så sen och sen jobbade vi vidare på det sen vart efter.
0: Men vad då skulle du vilja säga? Att Kim lyssnade på truppen, eller var det mer att han anpassade sig till spelmaterialet?
1: Alltså, jag tror att det var som en testperiod först för honom att eh, se om det här kanske gynnar oss mer. När han alltså, hans första vecka då. Men jag tror på riktigt att han och Jack hade samtal där och efter det så måste han ha ändrat sig.
0: 2018 kommer då och du är ju liksom en nyckelspelare i Kim Helbergs elva. Och det blir ju ett speciellt år 2018, dels för att ni vinner serien men också för att Sylvia lämnar ju lite sin... Alltså image som den här farmaklubben Exakt. Nu börjar liksom, Adnan Ergull kommer in Man värvar in eh, Näsa, Hampus Näström mm. Hampus Lönn, mm. Filip Össer har vi tagit tidigare avsnitt Men vad är din bild av, varför tror ni vann serien det här
1: året? Jag tror som mycket Med nyförvärven också Att eh, Hampus Lönn är riktigt bra nyförvärv eh, Näsa Där och då
0: Dan Andersson glömde jag
1: Dan Andersson också, ja det, Han räddade oss massor av matcher, gjorde han. Men typ Hampus Näström trodde inte jag eller många på att det skulle bli den spelaren han är idag. Jag hade svårt att se, men Kim gjorde ett jättebra värvning där. Men jag tror mycket har att göra med de nyförvärven som Adnan drog in där.
0: Alltså jag har hört rykten, nu vet jag inte om det stämmer. Men det är till och med vissa som har sagt att när Näsa kom till Sylvia, då hade han problem i kvadden.
1: Ja, stämmer och... det här? Ja, det stämmer. Det var, det var mycket tunnlar och mycket bollar som flög kors och tvärs. Och, ja.
0: Alltså näsan förtjänar nästan ett av sitt ja, själv, men det, ja. det får man ta i framtiden. Absolut. Men just det
1: här att ni vann serien, mm. vad var det som klickade? Det var väl att alla ville vara där för att vinna. Inte det här att spela utveckling, spela utveckling. Alltså så fort vi torskar så ja, men vi gör en bra match. Nej, alltså torskar vi, då gör vi inte en bra match. Oftast. Vi kan ha otur, absolut, men vi kan ju liksom förhindra att få den otur genom att vilja vinna. Varje duel, varje match. Så jag tyckte att vinna med mentaliteten ökade riktigt mycket det här året. Skulle vilja säga att man kunde känna det på träningarna. Ja, absolut. Och så känner jag på varje egentligen, Kims pass som han lade. Att varje övning var, liksom, ja, men, var där för att, för att vinna.
0: Och eh, det blir ju som sagt eh, comeback för Sullivan Tidio eh, 2019. Eh, jättespeciell säsong för att det är inte så bred trupp ni har. Nej. Eh, hur skulle du vilja beskriva ditt första år i division 1?
1: Det var ett tufft år, absolut, med tanke på det du säger att eh, truppen var inte, var inte överflödigt med spelare. Eh, sen var det även mycket kuppmatcher och så som skulle läggas in där. och eh, Vi gick ju på knäna där ett tag. Alltså. Det, det var säsong då. Eh, men det var riktigt inspirerande år. Man lärde sig mycket. 2018 som sagt, inte nog med att
0: eh, ni vann Division 2. Året inleddes ju väldigt, väldigt bra. Mm. Resa till Portugal med IFKs A-lag. Eh, när visste du att du skulle hänga med och liksom när började du verkligen bli intressant för IFK?
1: Alltså jag fick ju i starten på det året så hade jag ett snack med Jens och Stefan. Eh, och Då la vi upp en plan att eh, Först, alltså sången skulle jag tillbringa i IFK. Eh, men sen där Portugal var ju inte spikad då direkt. Men sen eh, någon vecka efter det mötet så sa de, ja men du kommer ju kunna äga med till Portugal. Så ja, det var som liksom en testperiod alltid där. Och det kändes jävligt bra i Portugal. Jag fick massa beröm och så också, men ja.
0: Ja men jag menar, du säger ju själv, okej okay, du är ingen träningsprodukt. Säger mm. du själv. Eh, och jag kan till viss del hålla med. Eh, mm. Men ändå så ser IFK något i dig ja. Vad tror du det var De såg?
1: Alltså jag tror att jag har mycket med min Fart tror jag. Som mittbacker är det väl rätt bra Att ha fart då under fötterna Där och sen är det väl Att jag hänger bra med i spelet och så.
0: Sen blir det inte riktigt som du hade önskat Kan no. du berätta?
1: Nej ja, som sagt Jag tyckte det kändes jättebra. bra på Portugal jag fick höra det från många, många andra också. Även Jensa och Stefan och dem. Men sen när vi kom hem till Portugal så vet jag inte vad som hände men de ville att jag skulle tillbringa timmarna på träningarna i gymmet istället för att vara på plan. Och då hade jag liksom ett valgörande att hur ska jag få en inkomst? Alltså när jag vet att jag kan jobba vid sidan av också. Eller jag måste jobba för att få in cashen. Så var det inte så jättesvårt att välja där. så jag var tvungen att börja jobba igen. Ja, du menar att du hade
0: önskat att IFK hade visat tydligare att ja. du är ett namn för framtiden? Exakt. Kunde du inte gymmat ändå?
1: Jo, jag kunde gymmat. men. Ping hamper snäström. <laughs> jo, hamper vill ju alltid man ska gymma innan efter.
0: Ja, men han är ju också ett sidojobb.
1: Ja, absolut. Men där, alltså, eftersom vi hade, lagt... jag hade ju tagit känsloledigt då från jobbet. Eh, och då, var ta- då tänkte jag, bara, men då kanske jag tränar på plan då, istället för att liksom gå till gymmet. Som gymmet kan jag lika gärna gymma efter jobbet och innan silveträningen eh, Så eftersom silveträningen är vid fem, ja, då hinner jag ju. Men eh, när jag hade liksom i huvudet att jag kan jobba och få in de här pengarna. Eh, men då ville jag att jag ska vara på gymmet. Så
0: egentligen Portugal var egentligen början och slutet?
1: Ja, det kan man nästan säga. Det kändes som det är nu i efterhand.
0: Ångrar du ditt val? Att hänga med ett bortkall? Nej, ångrar du alltså de beslut du tog
1: efter? På ett sätt, ja. Men sen är det så här. Alltså, när jag bor själv. Jag har precis flyttat hemifrån. Och då måste jag ha min inkomst. jag har haft inkomster nu ett år innan dess. Och då kan jag inte från ingenstans bara sluta jobba. Och sen uh, uh, få in uh, en sån lön som, liksom, som inte... Uh, Gör så att jag kan gå runt. Alltså allt, det mesta har ju med pengar att göra. Ja. Även om visst, fine, hade jag bott hemma då hade det funkat. Absolut. Men nu är det ju som det Jag bodde själv i lägenheten.
0: Och det jag tycker är väldigt intressant är att jag köper resonemanget IFK har. Mm. Faktiskt, det är, nu är jag hård mot dig. Ja. Jag köper att de har ju kriterier. De tänker att du ska bli allsens. De måste bygga på det här, det här, det här men du vinner ju faktiskt Division 2 med Sylvia du gör ju en riktigt bra säsong, ja. är nyckelspelare det är lite märkligt att du inte får gå tillbaka till den miljön och testa Exakt. Va, vad tror du det på, att det ändå inte blev så här att IFK ringde dig igen och bara, ja ah, men Basse vi vill ändå att du testar träna med oss en månad
1: ja, jag vet faktiskt inte, jag har inte tänkt på det själv men jag bränner väl säkert någon bro där när jag inte dök upp på träningen då Vadå, du
0: nu hänger jag inte med
1: jag, alltså Vi hade ju ett upplägg eh, Som vi skulle f- Att jag skulle vara i gymmet där, där de dagarna ja. Men eh, då kände jag bara fakt det här, jag drar och jobbar istället För jag behöver ju DNFK. Men sa du det till IFK? Ja, vi snackade ju lite så, men eh, Jag vet inte om de missförstod mig, men jag har sagt till dem Att jag behöver jobba Och på dem lät det som eh, Att jag eh, Att det var mitt val att flytta hemifrån när jag 20 Och då kände jag bara, men Nästan till alla mina vänner att flytta hemifrån när de är 20.
0: Ja, det känns ju lite så här att... Jag tycker ändå ditt själ är ganska rimligt. Alltså sett till att... Det är klart att man vill bli proffs, men det finns ju...
1: Man måste ju få det att funka. Alltså allt annat.
0: Ja, Ja, det det är hårt. Det kan jag faktiskt... Konstigt nog hålla med dig om. (laughs) Jag vet att vi har haft den här diskussionen, men... Men ja i alla fall, om vi flyttar fram bandet eh, 2019 och eh, som du nämnde ett intressant år, lärorikt Det var mycket liksom, ja att åka till Norrland med, kn- med knappt ha bänk och hela den biten mm. eh, Sen lämnar Kim, mm. hur reagerar du?
1: Jag och resten av truppen tyckte väl, alltså de som var med i Sylvia, då tyckte väl att det var ett jättetufft beslut för oss Eh, sen Rickard kom ju in då, eh, Han var ju assisterande Ett halvår ungefär Så han var ju med i, Med oss ett halvår ungefär då. Eh, Men jag tyckte Det var ett av de tuffaste Besluten jag har varit med eh,
0: Rickard Johansson tog över Och eh, vad tyckte du Var skillnaden i spel Och alltså skillnaden överlag När Rickard kom in jämfört med När Kim var huvudträdare eh,
1: Spelmässigt var det nästan samma tänk Från de två jag tyckte väl Rikka bara jobbar vidare på det där Kim hade byggt upp då. men sen som personer så är det, ju, ja, men det är helt olika. Kim är väl med den som alltså står och skriker på oss varje träning och match och så där. Och sen Ricka är väl med den där taktiska som är ja, fin, fin justerar massa små saker typ.
0: Parken Södra sponsras av N.P. Hairstation. 2020 var ett år där jag verkligen lämnade min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret- men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe- med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills N.P. Hairstation kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig- men när jag erkände det för min frisör Sivan- tvekade inte en sekund. Sedan dess har hon varit mitt självklara val- om ni har lagt märke till mina experiment gällande frisyrerna på min Instagram är det tack vare hennes fantastiska jobb. Du som annars gillar att klippa dig vill förmodligen också en frisör som är social och som får att känna dig som hemma. Jag kan säga att Sivan på NP Hair Station verkar alltid fått mig att känna mig lugn och samtidigt som frillan blir fixad snackar man ofta av sig om allt i livet. Just nu får du faktiskt ett unikt erbjudande. Om du uppger Parken Södra på NP Hair Station får du 20% rabatt på allt du köper i butiken. Det kan vara allt från klippning, färgning till hårprodukter. NP Hair Station ligger precis bredvid resecentrum i Norrköping. Så tveka inte att göra ditt nästa besök där, vare sig vem du är eller vad du vill göra. Vi ser stort tack till NP Hair Station. 2020 blev ju dock mycket tuffare år för dig från att i stort sett var given startspelare 2019 och egentligen alla år innan i Sylvia mm. så var det inte alls där i fjol mycket på grund av att Andreas Hadenius kom och Robin Frey mm. två väldigt bra mittbackar mm. hur tacklar du det här?
1: Ja, till en början tacklade det på ett bra sätt att jag fortsatte bara köra vidare och sen sen tyckte jag att jag fick väl chans till en början då Andreas var ju dock skadad första 6-7 matcherna, tror jag. Så då var det jag och Frey som eh, körde då. Men sen eh, vet jag inte om jag fick, antingen om jag fick för mig själv att eh, Rickard hade ja, lovordrat mig och liksom sagt att jag kommer spela och sådär. Men sen var det inte så ändå. Och sen när jag väl fick starta vissa matcher så bytte han ut mig efter, vad kan det ha varit, 55 minuter eller nåt tre matcher i följd tror jag det var
0: Hur, för vi pratade om det med att tackla motgång men mm. vad kunde du göra bättre förra året för att kanske få mer matcher
1: Det var väl att nästan köra alltså, där de säger åt mig att göra bättre, jag kanske inte tog åt mig det exakt på det här sättet då, så, ja, det var väl såna grejer
0: det är ju svårt att inte prata om Näsa då, Ampers Näström. Ja. För att ni två tycker jag har ändå etablerat en väldigt bra relation i Sylvia. Mm. Alltså hur började egentligen den?
1: Ja, den började rätt knackigt. Jag tror inte vi, vi hälsade på varandra till en början i Sylvia bara. Men sen ja, lärde vi känna varandra bättre och bättre. Och sen eh, drog jag med mig till gymmet och. Eh, jag kommer inte ihåg när första säsongen var, men det känns som han varit i, att han har varit i Sylvia lika länge som mig. Men det har han inte varit. Jag tror han har varit i Sylvia tre eller fyra år snart. Så ja, nu är det ju riktigt bra mellan oss.
0: Ja, och just du nämnde det här med träningen och så. alltså Hur mycket pushar ni den som spelare?
1: Och han, jag kan säga att han är på mig mer och pushar mig mer eftersom han är bättre psyk och så än vad jag har. Så jag har ju hans röst, det första jag hör om jag skulle möta en motgång på en träning eller på match och så. Och han vet ju att han kan skälla ut med så om det vore så.
0: Och vi kommer prata mer om näsa nu 2021 för mm. han kommer ju ha en lite annan roll. Men om vi tar 2020 då. Vi blev ju faktiskt ett topplag och ja. det såg ju riktigt, riktigt bra ut länge. Vad tror du gjorde att liksom 2020 blev liksom ett snäpp? Högre i nivå jämfört med 2019?
1: Ja, dels är det väl eh, truppen vi fick in då. Det, Nicke Söderberg, Max Olsson, Marabasi kom in då också.
0: Ja, Marre var väl tillbaka redan ja, hösten var. 2019. Ja, var, men det. ja, det var ju ja. första hela sången. Ja,
1: ja Ägnell kom ju också. Så alltså på pappret var vi ett riktigt bra lag. Om man jämför med Kims eh, sista år där. Eh, så... Men jag vet inte vad som... Det känns ju som att vi ska ta den där kvalplatsen eller gå och raka vägen upp. Ja, vad hände? Ja, vi startade ju riktigt bra. Vad hade vi? Åtta raka. Och sen fick vi väl hybris eller något. Som gjorde att vi kom ner till någon svacka där vi inte kunde komma oss ur på ett bra sätt. Vi åkte till Örebro Syrianska, spela lika. Mot en sån match som vi bara ska vinna. Och det är flera såna matcher. Alltså IFK Berga. Ska vi vinna? Vi slog dem 4-2 tror jag. På hemmaplan. Och Åkte ner till... Vad ligger de i Småland? Och Torskar va?
0: Ja, ah, kryss var det, kryss, men, ja. men det kändes ju nästan ja, som en torsk så dåligt som vi spelade. det
1: är en skitmatch alltså. Så ja, det var väl de här som vi ska vinna på förhand som vi inte lyckades vinna ändå. Och sen även mot topplagen då, så lyckas vi inte heller vinna.
0: Men det blev bara ett år med Rickard. Rickard och Micke Widfeldt gick ju sen till Kiförebro i Damalsvenskan. Mm. Och eh, ja, jag kan ju säga så här, 2021 <laughs> det börjar rörigt. Ja,
1: Berätta. Ja, jag visste ju själv inte vilka lagkamrater man skulle ha i laget, vilken ledarstab det skulle finnas. Vi visste ju knappt att Rickard och Micke var på väg bort. Eh, och sen när de väl var borta så... Ja, då var ju... Rocky vart var klar ett så skapligt tidigt ändå. Eh, så han fick ju hålla i passen en del. Men sen... Ja, vart efter då så var det klart med Anne Så det var ju räddaren i nöden om man säger.
0: Ja, eh, det var Johan Roxen Rock då, Rocky... Mm. Jag fick hålla ett pass till och med. Ja, oh, just det. Ja. Bara en sån grej. Ja. 11 mot 11. Ja, ja. Otroligt, Ot- otroligt träning. <laughs> träning. Eh, men eh, Annes Bravarts kommer in. Mm. Jag tycker eh, han ändrar ganska mycket. Mm. Men jag vill höra, vad märkte du när Annes kom in?
1: Jag märker att han ställer ju riktigt höga krav. Vilket är jäkligt bra för oss. Eh, han, han har ju dels också varit med själv. Och tränat och spelat matcher på jäkligt hög nivå. Så det märker man ju och sen eh, man, liksom har man en fråga då får man ju svar på det man säger. Så ja men det är riktigt bra tränare Annes.
0: Sen eh, som du säger, Annes blir ju lite räddaren i nöden i sammanhanget men det är ju också många nyckelspelare som har lämnat Sylvia. Det... Eh, vi har pratat mycket om marre, liksom eh, Jacke mm. eh, Robin Frey som eh, kommer spela för BP och så Men jag som ändå är i Sylvia, eh, mm. håller med om att det känns som att det är sammansvetsat på ett annat sätt? Ja. Även om det var det förra året så är det annorlunda i år.
1: Mm. Det som är mest annorlunda i år är att eh, tycker jag själv att träningarna det är mycket högre krav där. Och det är ju Annes absolut en jättestor eh, del av. Eh, sen tycker jag att vi själva har satt eh, större krav på oss själva, som truppen. Um, så träningarna sig mycket, ja, det säger är ju mycket, hade mycket mer fart tycker jag och sen är mycket mer, det smäller mer och alla vill verkligen vara där för att vinna. Och det tyckte jag redan var innan Anes kom in, när du var Rocky höll i passen. Då tyckte jag att alltså så tuffa träning vi hade då det smällde varje döll och sådär. Så var det inte nästan på hela förra året tyckte jag.
0: Ja, du är det när jag och Rocky? Ja. ja. Ja, det var faktiskt roligt för att vi eh, det, det var nu, nu, nu kan inte jag jämföra min och Rocky-stärning med Anders för jag tycker det är helt annan nivå ja, ja. men där jag och Rocky var ganska snabba med var just att vi kände väl att eh, det fanns ett problem i att vi hade skapat en miljö i Sylvia att som du säger vi ska utvecklas och det är mm. bra jag tycker verkligen ja, det är sunt att tänka så men mm. vi ville verkligen få fram det här sista, ja. alltså fighting gristan så det var just det här med att Tre lag och liksom två lag får spela, vinnaren står kvar. Ja. Alltså, så här simpel nästan gatufotbollsgrej. Mm. Mm. Men fan, vad, alltså, man fick ju fram lejonen hos ja, er alla.
1: Det, absolut, till och med med själv som inte är den som... På just träning. då, alltså på matcher då kan jag bli riktigt förbannad på allt och alla. Men på träningar har aldrig varit den som liksom... Ja men, kanske över någon så, men... Nu, när ni har fått in det här så fick man ju känna det. Där. Jag
0: tror ju nästan det var lite för brutalt ibland. Ja. När jag och Rocky vi, jag tror inte vi gav frisback till någon, någon ja, gång. Alltså det, var det var kunde ju smälla. Alltså. <laughs> alltså,
1: riktigt grisigt. <laughs> ja, det
0: kunde smälla ordentligt mot träningarna. Mm. Så, äh, ja men vi ska inte gå in så mycket i detalj. Eh, för att gå tillbaka till eh, lite huvudperson i vår diskussion det blir ju mm. näsa. Det är klart. Mm. Det blir ju en ledarroll för honom. Mm. Liksom Ante Hadenius och näsa och till viss del du och mm. Fadel Josef. Alltså mm. nu är ju ändå ni fyra. Nu är det typ den kärnan, mm. kan jag tycka. Hur viktiga blir ni fyra för resten av truppen? Som i stort sett är gamla U19 eller Sök. spelare som har haft Hannes.
1: Ja. Ja, vi blir ju riktigt uh, viktiga, känns det som. Uh, ska inte lägga för hög press på oss fyra, men vi är ju nog Det måste jag. Uh, ja, men uh, vi är ändå... Alltså hade den som ska mest uh, press då, tycker jag. Alltså han har ändå Han har varit med i gamet Han har spelat all svenskan och sådär Riktigt rutinerad Men sen är det ju jag och Fadeldora Som ja, vi har varit i Sylv Jag vet inte hur länge nu. Så, ja. Jo men
0: samtidigt så här för, för att liksom kontra mot dig mm. Alltså tänk på att du Har ju varit mest i Sylv av alla ja. Om man tänker jag i rö- Säsonger Fadel... i rad
1: ja jo, exakt jo, Jag för... tror jag inte ens Fadel går för För gjorde en sväng i Motala äventyr, Ja
0: du är egentligen en helt ny ledarstab mm. Förutom mig då egentligen Och jag har ju egentligen en lite annan roll nu ja, Men precis. förutom Rocky och Arne så har vi också Astrid Mehmeti då Alltså hur tycker du att de tre synkar?
1: Jag tycker att de synkar Riktigt bra Nu har det ju bara varit försäsong då, då Så det är svårt att säga redan nu men Där vi är just nu så känns det ju bra, det är så Och även ute på träningar att vi hjälps åt att sen är det ju att uh, Annes har ju s- största spaden och står och härjar och står och dirigerar och så vad vi ska göra och så. men uh, Jag tycker det är ett jäkla bra team. Också. Det har ju ändå gått
0: helt okej okay på försången. Nu när vi spelar in så är det tyvärr tredje raka förlusten. Ja. Fast vi var ju ganska snabba både jag och du med att säga att jag tycker försången har varit precis så som den ska. Ja. Vi har vunnit Tre, fyra matcher, förlorat tre. Exakt. Alltså så här, ja. Vi har inte fått den här hybrisen som man Nej. kanske fick förra året. Mm. Eh, vad behöver vi förbättra liksom inför
1: seriepremiären? Det är väl nästan... Jag tycker vi ska bli vassare i straffområdsspelen. Båda sidorna.
0: Tänker du inläggsspel spontant eller ja. alltså allmänt?
1: Alltså... Ja, mestadels inläggsspelen då. Eh. Att vi, ska, vi vet ju att vi ska ta oss in i de ytorna, men sen kommer bollen där och sen är vi inte där. Men eh, det ser ändå ut som att vi har anammat det och liksom fortsätter köpa det, i alla fall på träningarna eh,
0: Jämfört med förra året när vi hade en helt, eller ett helt otroligt tempo i matcher. Mm. Vi hade ju nio veckomatcher förra året, så blir det en normal säsong inom situationstecken, trots mm. att det är covid-19. Mm. Eh, hur tror du det kommer påverka oss just att det blir ett normalår år ur ett schemaperspektiv?
1: Alltså jag tyckte själv att det här, det här schemat var det förra året jag tyckte det var rätt skönt för då behöver man inte träna lika mycket så som vi gör nu, nu är så här vi tränar en hel vecka och sen är det match på helger då då var det mer så här, ja men kanske träna i måndag förberedelser inför match tisdag match onsdag och sen chillträning torsdag och sen ja, fortsätter det så och sen match på helgen. men ja, vi vet ju hur det här schemat har varit förr så jag ser inga problem med det Det
0: är ju också en speciell säsong för Sylvias del, truppen är mycket mycket större mm. men också ganska många som är utlånade mm. Hur tror du det kan påverka sammanhållningen i truppen?
1: Klart det kommer bli lite utspritt så eftersom vissa drar till Sleipner där va?
0: Ja, Sleipner, ja. vi har ju Nilsa Akai, Ville ja. eh, Lundell bland yes. annat och då är det bara två namn jag vet att eh, Eldin eh, Ibrahim Begovic ska ju lera för Mjölby okay. och då nämnde jag bara tre namn och sen ja. det finns det ju flera, ja, men just det här mm. går det att få ihop en stark grupp ändå?
1: Ja, alltså jag tror det gör det men sen, det, klart det blir lite annorlunda eh, eftersom vissa är på andra fronter och kör sina matcher och träningar men eh, det kommer ändå vara som, som det varit förr, att eh, man välkomnas in i omklädningsrummet på träningar och så. Så det är, jag ser inga problem med det här, faktiskt.
0: Du ska bli fotbollsbra om tio år. Basse, du fyller 33 om tio år. Eh, mm. Du kanske gör en Mark Ja, det
1: vet man aldrig. <laughs> Nej, men
0: skämt åsido. Alltså, vad, du säger själv du är ingen träningsprodukt. Nej. Du spelar Dijonet, du fyller 23 i, i augusti. Så bra koll har jag. Ja. Ja. Vad va är drömmen?
1: Ja, drömmen är såklart att kunna överleva bara på fotbollen Slippa sitta i den här skåpbilen och leverera paket till bönderna där ute Som sitter och väntar varje dag och gnäller och jag vet inte vad Nej, men är Kommer din chef lyssna på det? <laughs> ja, jag hoppas att jag ska tipsa någon på den i alla fall Jag hoppas han redan vet om den också Hur länge har du kört budbil? Uff, jag började min budbilskarriär på BLB Bud- på laget i Norrköping då börjar jag med att köra ut tidningar. Och alla som känner mig vet att jag är. Alltså, jag, vill, jag skulle kunna göra vad som helst för att inte gå upp så tidigt på morgonen. Eh, och så på BLB börjar vi halv sex på morgonen tror jag. Och kör ut tidningar då. Eh, så, och sen efter det så. Jag jobbar väl där i ett och, ett och ett halvt år tror jag. Sen går jag över till Schenke. Så totalt har jag varit fem år kanske. I år. Ja. Otroligt starkt <laughs> Och jag är inte vant med något på morgonen Så Nej. det är något helt sjukt med det.
0: Men om vi säger så, här då, antar du inte blir proffs Vad ja. skulle du kunna jobba med som ändå är så här, Okej okay, det funkar
1: Alltså grejen är, det här jobbet funkar jag Tänkte själv, jag gick inte ut gymnasiet då uh, Fick jobb direkt nästan Till och med under gymnasiet uh, Ja det var ju därför du hoppade av gymnasiet Ja exakt, för jag fick uh, Det var faktiskt en stor del av den också Att jag hoppade av, okay. av gymnasiet men det här jobbet kan jag absolut tipsa Till dem som ja men, Inte har bestämt sig för någonting än. Och sen ja men, Bara sätter i bilen Packa in allt i bilen Och åka iväg och leverera Så får du din månadslösa hård efter För ja men, jag gillar liksom hur du bara det,
0: det låter så enkelt där du säger Men ja. så är det inte Men Nej. kan det också vara så att hela den här grejen med Att du har hoppat av gymnasiet Att du har ett jobb som du kanske inte trivs så, j- så jävla ja. bra med ja. alltså har det också gjort att jag ska fan inte sluta med fotbollen tills det verkligen är slut
1: ja det har det ju alltså, jag känner ju att jag inte gett allt i fotbollen än jag vet ju att jag kan ge det mer och mer men nu klart det är tufft att jobba 7-4 och sen ska man gå till träning och leverera så vart efter. och sen är det matcher på helgerna och sådär du
0: är ju enligt mig en av division snabbaste mittbackar. Alltså det, det är ingen diskussion. Ja. Eh, vad vill du utveckla i ditt spel? Vad är nästa steg för att du ska bli allsvenskt till exempel?
1: Alltså det är ju mycket duellspel. Eh, jag har väl aldrig varit den som går in i dueller. Eh, så som Dansken i Gifga gjorde för några år sedan.
0: Ja, uh, Lauritsen
1: ja. Lauritsen ja. Eh, Sen ser jag att en är klart som fan Den ska smälla på alltså, så. Men så har jag inte Jag varit och jag är inte så Men absolut, ska bli tuffare i duellspelarna och så där.
0: Du får göra lite mål också kanske
1: Det skulle vara gött, för nu på något sätt Har vi fått gå, gått upp på fasta situationer och så. Ah, På
0: något sätt vet jag inte Jag tycker det är efterlängtat skulle jag vilja <laughs> ja, säga du får, ja. Någon gång måste du ja, ja. Det är så man sticker ut som mittback
1: Jag ska lära mig att nicka också men ja. men...
0: Okej, okay, om tio år och vart spelar du?
1: Chelsea skulle vara drömmen
0: jag tycker att jag älskar att du liksom har den här du vet, Alltså American Dream-grejen Du körde budbil nu på Stanford Bridge liksom Ja, det ska vara sjukt Okej, okay, vi säger så då ja. Ja. Sebastian Detterman, ja. stort tack för att du kom Tack själv